0: in dem es um Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten geht. Heute will ich was erzählen über ein Berliner Original. Jedes Mal, wenn ich aus Berlin rausfahre, nämlich also Richtung Norden, Richtung Zuhause, komme ich an einem Restaurant vorbei, das zum Eisernen Gustav heißt. Ich war da noch nie drin. Das ist also hier keine Form von Werbung. Ich sehe nur immer das Schild. Und jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, frage ich mich, kennt eigentlich noch irgendjemand den Eisernen Gustav? Also früher, ne? damals, als das Fernsehen noch drei Programme hatte, da gab es öfter mal alte Filme. Und es gab auch einen alten Film über den eisernen Gustav. Und es gab auch mal eine Fernsehserie über den eisernen Gustav. Aber das ist schon alles ewig lange her. Und die Filme sind durch die vielen Streaming-Plattformen, die wir ja alle jeden Tag benutzen, also diese Filme sind dadurch ja längst aus dem Fokus verschwunden es gab auch mal einen sehr dicken und damals auch sehr populären Roman über den eisernen Gustav, aber auch den, glaube ich, kennen heute gar nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen. Jedenfalls ist der eiserne Gustav genau wie der Hauptmann von Köpenick ein Berliner Ordinal. Und während ich denke, dass man den Hauptmann von Köpenick vielleicht doch eher noch kennt, ist meine ich, der eiserne Gustav doch ziemlich aus dem Bewusstsein verschwunden. Und deswegen dachte ich, mache ich doch mal eine Folge über den eisernen Gustav. Und das ist heute. Das heißt, wir bleiben heute in Berlin. Wenn ich vor die Tür trete und mich ein bisschen strecke, kann ich weit hinten am Horizont den Fernsehturm am Alexanderplatz sehen. Wir bleiben also sozusagen zu Hause. Und gehen zurück in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 1928 ist das Jahr, um das es geht. Denn das war das Jahr, in dem der eiserne Gustav berühmt wurde. Was hat der Mann eigentlich gemacht? Der Mann ist mit dem Pferdewagen von Berlin nach Paris gefahren. Und das zu einer Zeit, in der die Pferdevorwerke schon allmählich ausstarben und man sich eigentlich schon eher mit dem Auto auf eine solche Strecke begeben hätte. Oder auch mit dem Zug. Das war damals bemerkenswert, aber heute wäre das wahrscheinlich höchstens eine Schlagzeile in den Internet-News gewesen und am nächsten Tag hätte man das schon vergessen. Damals war das aber eine richtig große Sache. Alle Zeitungen bundesweit und auch in Frankreich haben davon berichtet. Es gab Empfänge. Gustav der Kutscher wurde von allen Reichen, Berühmten und Mächtigen, an denen er nur entfernt vorbeikam, eingeladen. Der Berliner Ulstein Verlag, einer der großen Verlage damals, schickte sogar einen eigenen Reporter mit, der die ganze Fahrt oder fast die ganze Fahrt begleitet hat. Denn man muss sich das nochmal vergegenwärtigen, Paris, das war damals 1928 die Hauptstadt des Erzfeindes Frankreich. Der Erste Weltkrieg steckte noch allen in den Knochen. Und es war absolut keine Selbstverständlichkeit, einfach mal eben so von Berlin aus nach Paris zu fahren. Nicht mal, wenn man Droschenkutscher in Berlin war. Das war damals ein so großes Ereignis, dass sich Jahre später noch Josef Goebbels überlegt hat, ob sich damit vielleicht nicht noch Propaganda machen lässt. Der eiserne Gustav wird, wie viele Berliner Ordinale und wie auch Hamburger oder Münchner Originale, gar nicht in der Stadt geboren, für die er später bekannt wurde. Gustav Hartmann, wie er eigentlich hieß, erblickt das Licht der Welt in Magdeburg, und zwar am 4. Juni 1859. Der Vater war damals ebenfalls Kutscher, wechselte aber später zum Beruf des Bergmanns, was vermutlich besser bezahlt wurde. Was Gustav selbst nach seiner Konfirmation gelernt hat, also die Konfirmation war damals so der Schritt ins Erwachsenenleben, die Volksschulzeit war damals in der Regel mit 14 zu Ende und die jungen Leute fingen dann an zu arbeiten, gingen in den Beruf, machten eine Ausbildung. Also was Gustav selber, nach dieser Konfirmation mit dem Abschluss der Schule gelernt hat, darüber gibt es widersprüchliche Angaben, Müller vermutlich oder Becker, auf jeden Fall irgendwas, was mit Essen zu tun hatte. Das wiederum hat ihm dann geholfen, als er einige Jahre später beschließt, dass ihm das Dorf, in das seine Eltern inzwischen wegen der Bergmannstätigkeit seines Vaters gezogen sind, zu klein geworden ist und er beschließt, dass er jetzt nach Berlin geht. Gustav Hartmann eröffnet einen Lebensmittelladen in Berlin, aber das läuft nicht so richtig. Und dann versucht er was anderes. Er gründet das erste Fuhrunternehmen in Berlin-Wannsee am 1. April 1885. Da ist er noch nicht ganz 26 Jahre alt. Ein Mann der Tat offenbar. Und tatsächlich, das Geschäft mit äh, den Fuhrwerken läuft gut. Gustav kann bald Mitarbeiter einstellen, er kauft ein Haus, er schafft mehrere Wagen an, Kutschen, es gibt einen ganzen Vorpark und zu seinem Haus gehören auch Stallungen für seine Pferde und Remisen für die Wagen. Die Familie Hartmann genießt einen bescheidenen Wohlstand. Inzwischen sind auch Kinder da, Gustav hat geheiratet. Das Vorunternehmen, selber als Putscher zu arbeiten, ist allerdings auch ein ziemlich harter Job. Ganz egal wie das Wetter ist. Ob es knallheiß ist, ob es regnet, stürmt oder furchtbar friert, Gustav Hartmann steht vor dem Bahnhof in Berlin wannsee und wartet auf Kundschaft. Ganz egal, wie lange es dauert. Er muss sich dabei auch an Vorschriften halten. Jedes Detail der Droschenkutscherarbeit ist geregelt im sogenannten Polizeireglement betreffend den Betrieb des Droschenkutschergewerbes aus dem Jahr 1873. Das heißt, diesem Reglement nach ist Gustav verpflichtet, nüchtern seinen Dienst zu versehen, stets ruhig und höflich zu sein und auf Verlangen, den Fahrgästen auch beim Ein- und Aufsteigen zu helfen, ist alles in dieser Verordnung geregelt. Weil er so besonders ausdauernd und geduldig ist beim Warten auf Kundschaft und weil er sich entschieden hat, den Lumpensammler zu machen, also die Nachtschwärmer nach Hause zu fahren, die letzte Fahrt zu machen am Bahnhof Berlin-Wannsee. Wenn im Berlin der 20er Jahre dann endlich alle Bars und Clubs geschlossen haben, fährt er noch die letzte Runde und das hat ihm den Beinamen eiserner Gustav verschafft. Ausdauernd, beharrlich, hartnäckig. Ganz egal wie das Wetter, Gustav bringt nachts die letzten Bummler noch nach Hause. Das Unternehmen läuft, wie gesagt, aber es ist auch die ganze Familie Hartmann dabei angespannt. Gustavs Frau Marie verdient sich mit Näharbeiten ein bisschen was dazu, aber sie erledigt auch die gesamten anfallenden Büroarbeiten des kleinen Unternehmens, macht die Korrespondenz und die Buchhaltung. Gustav ist derjenige, der die praktische Arbeit macht. Seine Frau versorgt den Hintergrund. Als 1914 dann der Erste Weltkrieg ausbricht, hat Gustav nicht mehr so wahnsinnig viele junge Männer als Kutscher zur Verfügung und daher wird seine Tochter zum Fahren eingesetzt. Johanna Hartmann ist damals 15 Jahre alt und wird damit die erste Frau als Droschkenkutscher. Und sie ist die jüngste Droschkenkutscherin in ganz Berlin. Die Arbeit, wie gesagt, ist hart. Aber Gustav führt auch kein unglückliches Leben. Große private Katastrophen gibt es nicht. Alles plätschert so vor sich hin. Auch die Arbeit als Putscher plätschert so vor sich hin. Die Fahrten, die Gustav unternimmt, führen ihn in der Regel nicht aus der Stadt Berlin raus. Er fährt jeden, der eine Fahrt braucht, die einfachen Leute ebenso wie prominente Filmstars. Davon wird später nochmal die Rede sein. Natürlich wissen die nicht, wie der Mann auf dem Kutschbock heißt, aber das wird sich bald ändern. Eines Tages, als Gustav Hartmann vor dem Bahnhof Berlin-Wannsee mit seinem Wagen steht und auf den nächsten Kunden wartet, kommt eine Reiterin vorbei, die ihn nach dem Weg ins Stadtzentrum fragt. Die Frau heißt, ich bin nicht ganz sicher, wie man den Vornamen in dem Fall ausspricht, ich nehme an Rachel Drange und ist Französin und sie ist gerade mit ihrem Pferd auf dem Weg von Paris nach Bukarest, wie man vermutet, manche Quellen sagen auch nur nach Berlin. Auf jeden Fall, sie kommt aus Paris und ist in Berlin, als sie Gustav Hartmann trifft. Madame d'Orange wird später selbst in Paris eine der wenigen Frauen sein, die Droschen lenken. Die letzte im Jahr 1965, aber wir sind immer noch im Jahr 1928. Da beeindruckt sie den 30 Jahre älteren Gustav Hartmann so sehr, dass sie ihn auf eine Idee bringt. Abends, als er sein Bierchen trinkt, bei Hermann Hannemann, dem Kneipenwirt, den er regelmäßig sieht, um Missverständnissen vorzubeugen, Gustav ist überhaupt kein großer Trinker. Das wird sich auf seiner Fahrt auch noch zeigen. Wann immer ihm da etwas angeboten wird, hat er Probleme, das anzunehmen, weil Gustav trinkt nicht. Aber er besucht abends trotzdem gern die Kneipe, plaudert mit den Leuten und äußert auch seine Überlegung, ob wenn eine junge Frau von Paris zu Pferde nach Berlin kommen kann, ob er dann nicht auch mit dem Wagen von Berlin nach Paris fahren könnte. Der Wirt Hermann Hannemann wettet dagegen. Ein Sakrafer. Spoiler, Hannemann wird den Hafer verlieren, aber das kommt erst noch. Bei Gustav Hartmann zu Hause ist man nicht so wahnsinnig begeistert von der Idee, dass das Familienoberhaupt Gustav allein mit Pferd und Wagen von Berlin nach Paris will. Er würde monatelang weg sein. Wer soll in dieser Zeit Geld verdienen? Und was, wenn ihm was passieren wird? Auf der langen Strecke von Berlin-Wannsee bis zum Arc de Triomphe in Paris sind es mehr als 1000 Kilometer. Und Gustav Hartmann ist zu dem Zeitpunkt immerhin schon 68 Jahre alt. Aber... Er ist fest entschlossen, auf einmal seinen 69. Geburtstag ganz unbedingt in Paris feiern zu wollen. Ganz egal, was seine Frau und die Kinder dazu zu sagen haben. Und Fakt ist, dass es überliefert, wochenlang haben die gar nichts dazu zu sagen, weil sie Gustav mit Schweigen strafen und hoffen, dass er auf diese Weise aufgibt. Tut er aber nicht. Gustav Hartmann will nach Paris mit dem Pferdewagen. Was genau seine Gründe gewesen sind, das weiß niemand so richtig. In den Filmen, die über ihn gemacht wurden und in den Büchern, heißt es immer, dass Gustav Hartmann eine Protestfahrt unternehmen will. Er will dagegen protestieren, dass das Automobil die Pferdevorwerke immer weiter verdrängt. Aber das stimmt wohl nicht. Gustav Hartmann ist kein Feind der Autos. Er besitzt auch selber welche, fährt damit allerdings nicht im Dienst. Das heißt, seine Füße sind zu groß, um das Gaspedal vom Bremspedal zu trennen. Tatsächlich ist es dann belegt, dass er im Zuge seiner berühmten Fahrt 1928 Mitglied des ADAC wird. Ja, den gibt es damals auch schon. Und er wird auch das Opelwerk in Rüsselsheim besuchen. Und warum es ausgerechnet Paris sein soll, weiß auch niemand so wirklich. Gustav Hartmann spricht kein Französisch. Er spricht überhaupt keine Fremdsprachen. Er hatte bis dahin keine großen Reisen unternommen und war auch sonst nicht durch einen irgendwie außergewöhnlichen Lebensstil aufgefallen. Die Begegnung mit dieser französischen Reiterin muss aber irgendetwas in ihm ausgelöst haben, was schon lange gewartet hatte. Gustav Hartmann hatte einfach Lust auf ein Abenteuer. Das sieht auch später seine Enkelin so, die gelegentlich für Zeitungen und Zeitschriften und Fernsehen interviewt wird, wenn sich irgendein Jahrestag wiederholt. Die Abenteuerlust ist allerdings noch keine Erklärung dafür, warum es ausgerechnet Paris sein soll. Das liegt nicht nur mehr als 1000 Kilometer weit entfernt. Zwischen Berlin und der französischen Hauptstadt liegen auch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Und 1928 war man noch sehr weit entfernt von einem geeinten Europa, wie sich ja später noch zeigen wird. Der Erste Weltkrieg war gerade mal zehn Jahre vorbei. Die Beziehungen zu Frankreich waren nicht gerade freundschaftlich. Und ehe Gustav Hartmann in die Phase der ernsthafteren Reiseplanung eintreten kann, muss er sich tatsächlich auch erstmal mit zahllosen erforderlichen Genehmigungen befassen. Seine Frau Marie, die für ihn normalerweise alles Schriftliche erledigt, wird ihn diesmal nicht unterstützen. Na, klar, sie spricht ja nicht mit ihm. Deswegen muss sich der Droschenbesitzer höchst selbst und persönlich auf den Weg in die Kochstraße in Mitte machen. Da liegt die ullstein Zeitungsreaktion. Dort ist man offen für neue, außergewöhnliche Ideen und ist auch bereit, jenen beratend zur Seite zu stehen, die mit diesen Ideen ins Ulsteinhaus kommen. Vor allem natürlich dann, wenn eine interessante Geschichte für einen Artikel dabei herauskommen könnte. Und Gustav Hartmann hat Glück in jeder Beziehung. Man hilft ihm bei Ulstein nicht nur die notwendigen Papiere für die Reise nach Paris zu beschaffen, man unterstützt seine Idee auch finanziell. Sponsoring nennt man das heute. Und ihm wird von Ullstein ein junger Reporter zur Seite gestellt. Ein junger Mann, Mitte 20, Hans-Hermann Theobald heißt er. Und der hat früher schon mal über das absehbare Ende der Droschkenputschen in Berlin geschrieben. Das heißt, er hatte eine gewisse Affinität zu dem Thema. Theobald hatte die Idee, Gustav Hartmann auf dieser Fahrt zu begleiten. Und genau das wird er auch machen. Er wird ihn unterstützen in praktischen Dingen und in Sprachfragen, wird sein Schulfranzösisch hervorkramen, um Gustav bei der Verständigung zu helfen und sein ganzes Leben lang, bis zu seinem Tod im Jahr 1963, wird Hans-Hermann Theobald der Familie Hartmann verbunden bleiben. Dieser junge Mann ist ein absoluter Glücksgriff für Gustav Hartmanns Unternehmen, aber das weiß natürlich noch keiner. Als er am 2. April 1928 diese Fahrt nach Paris tatsächlich antritt. Noch immer entschlossen, seinen Geburtstag im Juni in der Hauptstadt Frankreichs zu feiern. Den 2. April übrigens hat man deshalb gewählt, damit kein Mensch auf die Idee kommen könnte, diese Fahrt für einen Aprilschatz zu halten. Also, 2. April 1928, Gustav Hartmann bricht auf mit seiner Kutsche in Richtung Paris. Vorher hat er sich noch professionell ausgerüstet. Er hat zwei seiner eigenen Pferde gegen ein starkes Zugpferd aus Ungarn eingetauscht, das laut seiner Papiere Erasmus heißt. Gustav Hartmann nennt das Tier Grasmus. Ob das jetzt ein Lesefehler der schnörkeligen Handschrift gewesen ist, oder ob das ein Scherz von Herrn Hartmann war, weil, wie er sagt, das Tier Gras zu Mus macht, das weiß man heute auch nicht mehr so genau. Jedenfalls mit Grasmus fährt er los, trägt inzwischen einen extra für diesen Anlass angeschafften sehr eleganten Kutschermantel und nicht den normalen schwarzen Zylinder, sondern einen sehr schicken weißen Zylinder. Die Droschke ist frisch geputzt und hat Postkarten drucken lassen, die er unterwegs verkaufen will. Geschäftstätig ist er durchaus. In Anbetracht der großen Distanzen, die in jeder Hinsicht zwischen Berlin und Paris liegen, es ist schwer vorstellbar. Aber die politische Stimmung ist zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs durchaus auf Gustav Hartmanns Seite. Ein paar Jahre früher wäre ein solches Unternehmen vermutlich unmöglich gewesen oder zumindest in der Öffentlichkeit stark kritisiert worden. Aber jetzt erregt Gustavs Fahrt große öffentliche Aufmerksamkeit und zwar im positiven Sinne. Deutschland und Frankreich nähern sich langsam wieder an, und in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist man für viele Ideen offen, so verrückt sie vielleicht auch sind, was vorher und auch ein bisschen später, wir erinnern uns, absolut undenkbar sein würde. Dabei ist Gustav Hartmann weniger an Politik interessiert. Man bedenke, die einzige Informationsquelle für den Durchschnittsbürger war damals regelmäßiges Zeitunglesen und Gustav Hartmann war kein großer Leser. Er hängte sich eine schwarz-goldene Fahne an den Wagen und erklärte allen, denen er so begegnete, dass er dem anderen Gustav, nämlich dem Stresemann, schon mal zeigen würde, wie das so geht mit der Versöhnung. Zunächst war geplant, dass Hans-Hermann Theobald, Ulsteins rasender Reporter, Gustav Hartmann nur ein Stück weit begleiten sollte. So lange, bis das öffentliche Interesse an dieser Fahrt nachgelassen hat, aber es stellt sich bald heraus, dass das nicht passiert. Zwar fährt der junge Reporter gelegentlich nach Hause zurück, einmal um seinen Bürobericht zu erstatten und auch ab und zu mal um seine Ehefrau zu sehen, aber der Droschenkutscher, der auf dem Weg nach Paris ist, entwickelt sich wirklich zu einer Berühmtheit. Und Ulstein ist nicht damals umsonst ein so berühmter Verlag gewesen. Man hat dort definitiv Geschäftssinn, und hat nun durch Zufall den Platz in der ersten Reihe gewonnen, nämlich exakt den neben Gustav Hartmann auf dem Putschbock und den will man nicht aufgeben. Das heißt, Hans-Hermann Theobald begleitet Gustav Hartmann fast die ganze Zeit über. Und je länger diese Fahrt dauert, desto größer ist der Jubel, mit dem Gustav, sein Wagen und sein Fan Grasmus begrüßt werden. Als er Ende April in Dortmund ankommt, stehen schon mehr als 150.000 Menschen an den Straßen und winken ihm zu. Gustav Hartmann, der eiserne Gustav, wird zum Volkshelden. Und der junge Reporter, dazu abgestellt, alles, was interessant ist auf der Fahrt, in Artikel für die Zeitung zu verpacken. Aber er macht noch mehr als das. Er verhindert nämlich, dass der so umschwärmte und geradezu belagerte Berliner Kutscher sich daneben benimmt. Denn Gustav Hartmann ist nicht sehr welterfahren und ist nicht gewohnt, mit allen möglichen Situationen und den unterschiedlichsten Menschen entspannt und angemessen umzugehen. Er hat zwar jede Menge Postkarten drucken lassen und verkauft die auch unterwegs, aber er ist einfach kein Diplomat und trifft im Umgang mit all den vielen Neugierigen nicht immer den richtigen Tonfall. Und manche Situationen überfordern ihn auch einfach. Das mit dem Alkohol zum Beispiel. In Dortmund serviert man ihm ein Krug Bier nach dem anderen, ne, Dortmunder Bier. Da Gustav aber kein großer Trinker ist, muss Theobald dafür sorgen, dass das Bier immer weitergereicht wird, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Gustav sammelt auch Andenken, die bald seinen Kutsche und seinen Mantel und seinen Zylinder zieren der längst nicht mehr strahlend weiß ist, sondern den er mit lauter Autogrammen und kleinen Zeichnungen und Kokaden hat schmücken lassen. In Köln bekommen dann sogar die Damen vom Fernsprechamt frei, damit sie Gustav vorbeifahren sehen können. Er ist absolut ein Ereignis. Selbst für die damalige Zeit ist dieses Wahnsinnsinteresse faszinierend, erstaunlich und eigentlich unglaublich. Was ist das, was die Menschen so toll finden? an dem Mann mit der Kutsche und dem Pferd. Vielleicht ist es wirklich Kriegsmüdigkeit. Vielleicht wünschen sich die Leute nach dem Elend des Ersten Weltkriegs und den Folgen eine Versöhnung? Freuen sich an der einfachen Geste eines Mannes aus dem Volk, der beschließt, einfach mal eben so quer durch die Republik nach Paris zu fahren? Feind hin oder her? Vielleicht ist man von der rasenden Entwicklung der Technik in den 20er Jahren auch ein bisschen überfordert und wünscht sich die Beschaulichkeit und Langsamkeit der Vergangenheit zurück. Das hat mal die Tochter von Theobald, von dem Reporter, mal so formuliert. Denn ihr Vater, so sagte sie, war alles aber kein rasender Reporter, sondern eher so ein gründlicher, der sich alles genau ansah und sich viel Zeit nahm. Insofern waren die beiden Theobald und Gustav Hartmann wirklich ein ziemlich gutes Team. Die 20er Jahre, wie gesagt, das war die Zeit, in der das Auto immer mehr die Straßen bevölkerte, als es Flugzeuge gab und die Zeitungen ständig, fast täglich über spektakuläre Langstreckenflüge berichtete. Die Welt wurde kleiner und damit auch unübersichtlicher und vielleicht fand man es einfach toll, dass da einer kommt mit einem Pferdewagen und in aller Beschaulichkeit beschlossen hat, diese Wahnsinnsstrecke hinter sich zu bringen. Wer weiß. Jedenfalls rückt die Welt mal wieder ein bisschen auf ein überschaubares Maß zusammen, auf dieser Fahrt. Gustav Fahrtmann ist überall, wo man Fotos von ihm machen kann. Er ist an allen prominenten Orten. Er wird im Heidelberger Schlosshof fotografiert, am Deutschen Eck in Poblenz. Es gibt Fotos, die ihn mit allen Reichen, Mächtigen und Berühmten zeigen, die es in der damaligen Zeit gab. Regierende, Schauspieler, Fabrikbesitzer und eben auch die einfachen Menschen aus den Büros und aus den Läden. Schließlich erreicht er tatsächlich die Grenze zu Frankreich und muss sich dort nochmal mit den nötigen Einreisepapieren beschäftigen. Hans-Hermann Theobald bekommt viel zu tun. Das bisschen Französisch, was er kann, muss er herauskramen, den bei einem Grenzübertritt zu vermitteln. Und äh, weder Gustav noch sein Pferd kommen am Anfang mit den Essgewohnheiten in Frankreich so super gut zurecht. Zum Beispiel frisst Grasmus sein Hafer, sein Gras immer nur aus einer Krippe. In Frankreich bekommt er das aber einfach so hingeworfen. Das versteht er nicht und frisst es nicht. Also muss man das anders handhaben. Und Gustav sehnt sich auch nach den gewohnten Kartoffeln mit wahrscheinlich Klopsen. Die gibt's auch nicht. Ist nicht einfach. Aber sie kommen zurecht und sie haben ja zum Glück Hans-Hermann Theobald bei sich. Kurz bevor alle drei dann in Paris ankommen, werden noch ein paar Tage Rast eingelegt. Gustav Hartmann will sich vorbereiten, bevor er in die Stadt fährt. Denn spätestens nachdem ihnen ein Reporter einer großen Pariser Zeitung entgegengekommen ist, ahnt er dass man ihn in der Stadt bereits erwartet. Das heißt, er lässt sich vom Friseur Haare und Bart schneiden, tauscht den Kutschermantel gegen einen leichteren Rock, mit goldenen Knöpfen, richtig stilvoll, den hat er sich in Berlin extra anfertigen lassen und macht auch nochmal die Droschke sauber. Dass ihn die Pariser Droschkenkutscher empfangen werden, damit hat Gustav Hartmann gerechnet, aber was ihm tatsächlich geboten wird, darauf war er nicht gefasst. Tatsächlich feiert er seinen Geburtstag in Paris, seinen 69. Dafür spendiert die Pariser Bäckerinnung eine gigantische Torte. Er wird zum Essen beim deutschen Botschafter in Paris eingeladen. Er darf einen Rundflug über Paris machen, was damals etwas absolut Außergewöhnliches war und was ihm in Berlin sicherlich nicht passiert wäre. Was immer er sich für seine Ankunft in Paris gewünscht hat, es wird übertroffen. Neun Tage verbringt Gustav Hartmann insgesamt in Paris, dann macht er sich wieder auf den Rückweg. Drei Monate wird dieser Rückweg dauern, Theobald fährt da nicht mehr mit. Der fliegt zurück nach Berlin, inzwischen auch mit seiner Frau, die extra nach Paris gekommen war, um bei der Verständigung zu helfen. Sie spricht besser Französisch als ihr Mann. Auf dem Rückweg von Paris nach Berlin gibt es zwar immer noch Dirlanden, feierliche Empfänge, der zu jener Zeit wahrscheinlich berühmteste Droschenkutscher der Welt besucht, wie schon gesagt, die Opelwerke in Rüsselsheim, bekommt dort einen Wagen geschenkt, aber allmählich geht der Ruhm schon ein bisschen zurück. Er beherrscht nicht mehr allein die Schlagzeilen, es gibt zu so viele neue Nachrichten. Ein richtiger, echter Triumphzug wird es aber noch, als er am 12. September, immerhin fünf Monate nach seinem Aufbruch, wieder in Berlin eintrifft. Um das Termingerecht machen zu können, zödert er seine Ankunft ein bisschen hinaus. Er ist schneller durchgekommen auf der Strecke, als er gedacht hat, und hat daher Zeit, noch ein paar Tage in Magdeburg zu bleiben. Erst dann kommt sein triumphaler Einzug in Berlin. Die Fahrt geht über die Heerstraße zum Brandenburger Tor und dann bis zur Kochstraße zum Ulsteinhaus. Die Menschenmassen, die ihm auf den Straßen zujubeln, sind in Berlin nochmal gewaltig. Er ist ein absoluter Medienstar zu der Zeit. Es gibt noch einen großen Empfang mit Würdenträgern und auch mit der Schauspielerin Henny Porten, die damals der vielleicht größte Filmstar in Deutschland war und die er vorher schon öfter gefahren hat. Das wusste sie natürlich aber zu der Zeit nicht, dass das mal der eiserne Gustav sein würde. Jedenfalls jetzt serviert sie ihm Eisbein bei einem der Empfänge. Davon gibt es ein sehr schönes Foto. Und damit ist die Fahrt Berlin-Paris-Paris-Berlin -Paris, Paris -Berlin für Gustav Hartmann vorbei. Nach seiner Rückkehr darf er noch eine ganze Weile seine Berühmtheit genießen. Er wird eingeladen, tritt in Varietés auf, in Theatern, in Hamburg, in Breslau, in Dresden. Er unternimmt sogar noch mal eine Motorradfahrt über 10.000 Kilometer. Da war er schon 70 Jahre alt. Aber sein Ruhm wird dadurch nicht noch einmal aufflackern. Geld haben die Hartmanns mit dieser Reise auch nicht wirklich verdient. Was übrig geblieben war von dem ganzen Abenteuer, ist durch eine unglückliche Beratung wieder verloren gegangen. Gustav hat sich für seine Auftritte oft gar nicht oder kaum bezahlen lassen, und als ein paar Jahre später jemand die Remise angezündet hat, in der seine berühmte Kutsche zusammen mit vielen anderen Reiseandenken stand, hat er auch die verloren. Das war Brandstiftung. Die Fahrt damals von Berlin nach Paris und zurück hat viele Neider auf den Plan gerufen. Das ist auch an der Berichterstattung sehr schön zu erkennen. In einigen Artikeln, Damals war zu lesen, dass Gustav Hartmann vermutlich nur ganz kurze Abschnitte der langen Strecke mit Pferd und Wagen zurückgelegt hat und sich ansonsten mit dem Auto hat fahren lassen. Oder dass er zwischendurch den treuen Grasmus gewechselt hat und mehrere Pferde diese Strecke zurückgelegt haben. Viel Neid, viel Häme, das Ganze mündete dann, wie gesagt, in einer Zerstörung seiner Erinnerungsstücke. Eine Weile betrieb er danach noch einen Stand am Ufer vom Wannsee, in dem er seine Postkarten verkaufte und Geschichten erzählte. Aber viel mehr als das ist von dem Ruhm insgesamt nicht geblieben. Gustav Hartmann starb einen Tag vor Heiligabend am 23. Dezember 1938, also mehr als zehn Jahre nach seiner Fahrt. Damals waren alle Versuche, sich mit Frankreich oder überhaupt irgendeinem der umliegenden Länder zu versöhnen, längst schon wieder aus dem öffentlichen Interesse verschwunden. Und damit hätte die Geschichte dann auch zu Ende sein können. War sie aber nicht. Dieser Versöhnungsgedanke, der neben seiner Abenteuerlust Gustav Hartmann 1928 dazu gebracht hat, mit einem Pferdefuhrwerk von Berlin nach Paris zu fahren, der spielte später keine Rolle mehr. Denn, wie gesagt, die Zeiten hatten sich geändert. Seit 1933 regierten die Nationalsozialisten in Deutschland und seitdem war Josef Goebbels Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Das heißt, ihm oblagen alle Aufgaben der Einwirkung auf die Nation, der Werbung für Staat, Kultur und Wirtschaft, der Unterrichtung der in- und ausländischen Öffentlichkeit über sie und der Verwaltung aller diesen Zwecken dienenden Einrichtungen. So heißt das. Goebbels selbst hätte das lieber als Reichsministerium für Kultur und Volksaufklärung bezeichnet, aber das war ihm nicht vergönnt. Er löste das Problem dann später auf seine Weise. Er schuf nämlich die Gremien, mit denen er den gesamten Kulturbetrieb kontrollieren konnte. Vor allem für den Film hat sich Gömmels begeistert. Und deswegen war er auch permanent auf der Suche nach passenden Stoffen für Filme, die seinen Vorstellungen von Propaganda entsprachen. Und dann traf es sich, dass Emil Jannings, der 1932 im Blauen Engel die etwas unglückliche Rolle, sage ich mal, neben dem aufsteigenden Stern Marlene Dietrich hatte, dass also dieser Emil Jannings gerade auf der Suche nach einer neuen großen Rolle war, die er spielen könnte und die seinen Ruhm untermauern könnte. Dabei fand er eine Zeitungsnotiz über Gustav Hartmann und diese Parisfahrt, die inzwischen ein bisschen in der Erinnerung verschwunden war. Und mit dieser Zeitungsnotiz ging er zu Goebbels und erklärte ihm, dass er bitteschön diese Rolle spielen möchte. Das heißt, es müsste erstmal ein Film dazu geschaffen werden, ein Drehbuch, eine Geschichte. Aber Goebbels fand die Idee brillant. Er fand die, den Stoff gut. Und er war davon begeistert, einen wie Jannings im Boot zu haben für dieses Projekt und fing also an, einen Autor zu suchen, der aus diesem Stoff einen Roman machen könnte. Und dieser Roman wiederum sollte dann die Vorlage für ein Drehbuch sein. Soweit so gut. Goebbels Wahl fiel auf Hans Fallater, der bürgerlich Rudolf Ditzen hieß und der gerade ein aufstrebender Stern am Literaturhimmel war. Die Filmgesellschaft Tobis hatte gerade kurz vorher Falladas Roman Kleiner Mann, was nun verfilmt, mit einem immensen Erfolg, ist übrigens auch eine niedliche Geschichte. Und Fallada schien einfach der ideale Autor zu sein, um diese Geschichte von einem kleinen, ganz normalen Mann zu erzählen, der auf einmal Großes vorhat, zwar genau sein Thema, genau seine Geschichte. Man machte also einen Vertrag. Gustav Hartmann und auch Hans-Hermann Theobald verzichteten für sehr kleines Geld auf ihre Rechte und Fallada unterschrieb im November 1937 den Vertrag für den Roman. Und er schrieb einen Roman, innerhalb kurzer Zeit einen echt dicken Wälzer. Der Roman aber, der gefiel dem Goebbels nicht. Fallada nämlich, Schriftsteller, hatte eigene Vorstellungen, hatte sich vom echten Gustav Hartmann und seiner Geschichte weit entfernt. Und was er beschreibt, sind die düsteren Arbeitsverhältnisse in Berlin in Zeiten von Wirtschaftskrise und Weimarer Republik. Was für Goebbels das Schlimmste war, die Geschichte endet mit der Parisfahrt, die übrigens ganz am Ende nur ganz kurz abgehandelt wird. Das hat dem Goebbels überhaupt nicht gefallen. Fallada muss seinem Roman also ein neues Ende verpassen und in diesem Ende wird Gustav Hartmann ein Anhänger der NSDAP. Damit war dann allerdings niemand mehr glücklich. Faller da nicht, Goebbels nicht, alle Kreativen auch nicht, und das endete damit, dass dieses Filmprojekt auf Eis gelegt wurde und da vermutlich heute noch liegt. Der Roman wird trotzdem veröffentlicht. Ich habe ihn gelesen und fand jetzt nicht, dass das Faller das beste Buch ist. Der kleine Mann Was nun oder auch zwei zarte Lämpchen Weiß wie Schnee, ein etwas irreführender Titel übrigens, haben einen ganz einzigartigen Charme von ganz normalen jungen Leuten, die irgendwie versuchen, ihren Alltag in der Weimarer Republik zu gestalten. Interessant auch, wer einmal aus dem Blechnapp frisst. Das ist äh, ein Roman über die Zeit, die Faller da selbst im Gefängnis verbracht hat. Der eiserne Gustav ist speziell. Kann man aber mal lesen, er ist interessant als Buch über die Zeit der Weimarer Republik und er ist eben auch aus der Zeit der Weimarer Republik, also nicht rückblickend geschrieben worden. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich auch diesen Roman ans Herz legen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Allerdings hat dieser Roman mit dem wahren, dem echten Gustav Hartmann so gut wie gar nichts zu tun. Davon bekommt er zum Glück auch nichts mehr mit, denn 1938 ist er schon gestorben. Zu Ende ist die Geschichte aber immer noch nicht ganz. 1958 wird der eiserne Gustav dann doch noch zur Filmfigur, allerdings mit einem anderen Manuskript. Und diesmal spielt ihn Heinz Rühmann, der wohl nach seinem Erfolg als Hauptmann von Köpenick eine weitere, ähnlich gelagerte Figur suchte, mit der er sein Image als liebenswerter Kauz pflegen konnte. Der Film trifft nun weder die Gesellschaftskritik von Fallers das Roman, noch hat sie etwas vom eigenwilligen Charme der Originalgeschichte, traf aber offenbar den Publikumsgeschmack der 50er Jahre und war sehr populär. Rund 20 Jahre danach, 1978, kommt der eiserne Gustav nochmal als Film oder besser als Fernsehfigur ins kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik zurück. Diesmal als Mehrteiler im Fernsehen mit Gustav Knut in der Hauptrolle, dessen Gustav Hackendahl sich wieder mehr, nicht nur dem Namen nach, sondern auch vom Charakter und von der Struktur der Geschichte her, an Falladas sehr düsterem Roman orientiert. Die Familie Hartmann tut sich etwas schwer mit dieser Öffentlichkeit, in der keines der Familienmitglieder ein wirklich positives Bild fand. Aber die Rechte hatte Gustav Hartmann eben längst abgetreten. Heute ist der eiserne Gustav übrigens immer noch im Berliner Stadtbild präsent. Gustav Hartmann hatte einst eine Stiftung für notleidende Taxifahrer ins Leben gerufen, und als der damalige Chef der Berliner Taxi-Innung das recherchierte, hat er beschlossen, Gustav Hartmann ein Denkmal zu setzen. Mit Hilfe eben dieser taxi mit Hilfe des Bezirksamts Tiergarten, und auch mit Hilfe privater Sponsoren wurde dem Eisernen Gustav im Jahr 2000 ein Denkmal errichtet. 1,75 Meter hoch, komplett mit Zylinder- und Zidarrenstumpen, ist an der Potsdamer Straße zu bewundern. Der Vorplatz vor dem Bahnhof Wannsee ist übrigens auch nach ihm benannt. Und wie gesagt, das Lokal in Französisch-Buchholz, an dem ich immer wieder vorbeifahre, dort gibt es übrigens, sagt die Speisekarte, auch Berliner Eisbein mit Sauerkraut, so wie es der Stummfilmstar Henny Porten dem Gustav Hartmann äußerst fotogen vorgelegt hat. So, und das war jetzt die Geschichte vom Eisernen Gustav. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Hab's fein!